1: mordet. Den första december 1939 anmäldes 10 tioåriga Gärd Johansson saknad. Dagen innan hade hon försvunnit sedan hon skilts från några kamrater vid Sankt Eriksplan i Stockholm och hennes föräldrar hade sökt efter henne hela natten. Den 8 december påträffades hennes kropp vid Lötsjön i Sundbyberg. Vid obduktionen konstaterades att hon blivit utsatt för sexuellt övergrepp och strypt på kvällen samma dag som hon försvann. Svenska tidningar fylldes med artiklar. Bland annat intervjuades hennes lekkamrat Jan Sparring som senare blev känd sångare. Knappt en månad senare publicerades uppgifter i svensk media att mördaren måste haft en schäfer eller liknande hund. Det skrevs också att det funnits gjutefibrer på Gärds kappa och att polisen letade efter en svart bil som Gärd skulle ha blivit bortförd i. Samma dag som uppgifterna publicerades jordfästes Gärd i Sandborgskrematoriet. Tipsen strömmade in till svensk polis. Några av dessa tips gäller den 33-årige potatishandlaren och idrottsmannen Olle Möller som sex veckor efter mordet förhördes som misstänkt för första gången. Han disponerade en mindre skåpbil i vilken han ofta medförde sin hund. En cheferliknande blandras mellan schäfer och Sankt Bernards hund. Vid bilfärderna låg hunden placerad på några gjutesäckar i lastutrymmet. Han hävdade att hans chefer varit sjuk och avlivats före mordet. Det senare visade sig vara osant. Hunden hade dock avlivats innan det blivit känt via massmedia- att man funnit hundhår på Gärts Ett vittnesmål för mordkvällen- från en kvinna på den båt från vilken Muller hämtade potatis gav Muller ett alibi och han släpptes därför fri i januari 1940. Samma år utfäste Aftonbladet en belöning på 10 000 kronor till den som tipsade polisen så att gärningsmannen kunde gripas. Senare konstaterades att vittnet blandat ihop två dagar i kontroll visade det sig att båten inte hade anlänt till den aktuella kajplatsen före den 5 december. I december 1940 anhölls Müller därför på nytt. Ytterligare ett vittne som Müller åberopade beslogs med mened, och Müller kom således att sakna Alibi för mordkvällen. Den 7 mars 1941 dömdes han till 10 års straffarbete för försök till våldtäkt samt för misshandel varav döden följt. Vittnen hade berättat att de sett honom nära Sankt Eriksplan varifrån hjärd försvann. Andra vittnen ansåg att mannen som fört bort hjärd, påminde om Müller men att inte var han- Muller överklagade till hovrätten som fastställde domen och högsta domstolen beslutade den 26 juni 1942 att Den ej finner skäl att göra någon ändring i rådhusrättens och hovrättens beslut. Ett av justitieråden ville frikänna Olle Muller. Kritiker av Gärddomen hävdade att flera vittnesmål var falska med belöning som syfte. Och 1984 offentliggjorde ett av vittnerna att han vittnat falskt. Müller satt fängslad på Långholmen från december 1940 till september 1947- under en kort tid 1946 var han intagen på Håga anstaltens sjukhus. Müller ansökte om nåd i maj 1944, i maj 1945, i december 1946 och 1947. Vid den sista nådeansökan kortades straffet med ett halvår. Den 15 september 1947 flyttades han till fängelset i Malmö- Varifrån han frigavs villkorligt den 11 september 1948 efter att ha avtjänat 7 år och 9 månader av det 10 tioåriga straffet. Fygigsta frun, Rut Lind År 1959 dömdes Mulller för ytterligare ett mord på en kvinna. Rut Lind från Fjugestad utanför Örebro. Åtalet byggde helt på indicier och vittnesmål. Rätten ansåg sig kunna bortse från vittnesmål från Mullers höstru och arbetsgivare, vilka hävdade att Müller ej kunde ha haft tillfälle att utföra gärningen. Efterspel År 1998 gjorde Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm en DNA-analys av hundhår- från järdfallet för att kartlägga Mullers eventuella skuld, dock utan resultat. Muller hävdade hela livet att han var oskyldig. Efter Ole Mullers död fortsatte dottern att kämpa för pappans resning- och ett vittne framträdde som erkände att han i Stockholms rådhusrätt vittnat falskt mot Olle Müller. Högsta domstolen avslog dock ansökan. Olle Müller dog 1983 och kyrkoheden Bernd Sverker tog i ett tal upp vad som kunde hända när någon bär falsk vittnesbörd mot sin nästa. Högsta domstolen avslog Ole Mullers resningsansökan den 24 maj 1985. Och nu Källhänvisning. 1. Var Färnström skyldig till gärdmordet? Nyhetsverket, 24 juni 2012, arkiverad från originalet den 31 maj 2016, läst 26 april 2016.